0: Appel en cours, sur le trottoir d'à
1: côté. Bonjour Jean-Crolet. Bonjour. Alors vous êtes chef de section recherche politique et prospective à l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Mais vous êtes également à ce titre membre du comité scientifique et du comité de lecture en charge de l'organisation de la conférence européenne 2017 EA2SW UNAPHORIS qui se tiendra du 27 au 29 juin. Alors pourquoi l'UNESCO a-t-elle décidé de s'associer à cet événement
0: Nous avons été approchés par l'UNAFORIS euh, il y a longtemps déjà, au moment où germait l'organisation la, la, de ce congrès. On avait d'ailleurs même discuté de la possibilité de l'organiser à l'UNESCO, mais pour des raisons logistiques, euh, ça n'a pas fonctionné. Mais dès le départ, dès cette première discussion, qui remonte à deux ans et demi maintenant, euh, j'avais été frappé par, euh, d'une part, la convergence thématique entre les sujets sur lesquels travaillent euh, les, les réseaux de professionnels en formation au travail social et un certain nombre de choses que nous faisons aussi ici à l'UNESCO et, d'autre part, euh, la, la possibilité de partenariat qui me paraissait extrêmement productif dans le cadre de nos programmes euh, sur ce qu'on appelle dans notre jargon les transformations sociales, c'est-à-dire plus concrètement l'application des enseignements des sciences sociales et humaines à la conception de, de politiques et d'actions au sein des sociétés pour les amener dans un sens plus conforme à la vision adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 2015 d'un développement inclusif et solidaire pour tous. Je crois qu'il y a deux choses vraiment importantes de ce point de vue. Premièrement, le, cette idée d'un dé, développement inclusif, l'idée d'un monde qui fonctionnerait pour tous et pas seulement pour quelques-uns, c'est une idée qui suppose des formes d'action au cœur de la société qui lui donnent une existence concrète. Énoncer des principes généraux, formuler des droits, créer des institutions, c'est bien, mais sans le travail patient, concret, au plus près de la réalité sociale, de toute une série de professionnels qui donnent vie à ces principes généraux, ceux-ci sont condamnés à rester vains. Et parmi merci, ceux merci. qui œuvrent au plus près de la réalité sociale, il y a précisément les travailleurs sociaux. Du coup, euh, nous ne sommes pas tout à fait dans le même monde, nous, agents spécialisés des Nations Unies, qui résonnons à un niveau assez global et mondial, euh, et les travailleurs sociaux qui euh, œuvrent dans des, des contextes toujours très particuliers, mais il y a une jonction thématique au niveau des idées, des concepts qui est vraiment très forte.
1: C'est la volonté de passer un petit peu du savoir, de la connaissance à l'action
0: Absolument, ça c'est au cœur de nos programmes. Nous sommes évidemment, le S dans UNESCO veut dire science, nous sommes une, une organisation de coopération scientifique, mais depuis les origines de l'UNESCO, la coopération scientifique a été au service de la science, mais aussi au service des applications de la science aux grandes priorités de l'humanité tel euh, adoptée par le système des Nations Unies. Du coup, dans ce, dans ce balancement, dans ce pas de deux entre la science, y compris pour elle-même, et son utilité sociale, nous sommes bien sûr très proches du souci de construire très concrètement les conditions d'action. Et puis, deuxième euh, point de jonction, deuxième intersection thématique, le fait que la formation euh, au travail social, le travail des... Euh, des instituts d'enseignement, de recherche et de formation dans ce domaine fait très largement appel euh, aux connaissances des sciences sociales et humaines pour euh, les rendre pertinentes à la compréhension que peut avoir euh, l'action professionnelle d'elle-même. Cette question de la réflexivité est au cœur de la formation en, en travail. C'est oui, dans d'autres oui. domaines d'ailleurs. Euh, avec la question du retour des expériences euh, des professionnels eux-mêmes sur les les cadres de formation et d'enseignement et la réflexion de ceux qui sont chargés de former, d'enseigner sur les conditions d'appropriation des enseignements. De telle sorte que des disciplines comme la sociologie, l'anthropologie, la science politique, l'économie apportent au travail social un cadre de réflexion général qui demande à être enrichi constamment par la confrontation à la réalité des choses. Deux exemples qui sont bien connus, je prétends euh, aucune originalité en les prenant. Sur la question de tout ce qui concerne les discriminations, on sait qu'il y a euh, à la fois un principe de non-discrimination qui est euh, inscrit au cœur des dispositifs juridiques dans tous les pays européens et bien au-delà. On sait par ailleurs qu'il y a tout un cadre juridique précis euh, qui a été élaboré depuis euh, une dizaine d'années, dans le cadre européen notamment, pour préciser euh, comment penser les discriminations, comment les repérer et comment y remédier. Mais si on en reste au niveau des généralités, tout ce qu'on va constater c'est que la simple énonciation de l'égalité ne garantit pas l'égalité. Ce qui est vraiment intéressant du point de vue de la pratique du travail social et donc des exigences de la formation, c'est de comprendre comment, au-delà des préjugés, au-delà des orientations psychologiques qui existent mais qui ne sont pas forcément le fond du problème, Comment dans la réalité concrète des interactions sociales peuvent venir se nicher des comportements souvent plus ou moins inconscients qui favorisent la pérennisation de structures discriminatoires qui créent des inégalités réelles et qui sont d'autant plus puissantes qu'elles passent largement inaperçues. C'est ça aussi la réflexivité nécessaire au travail social pour qu'il soit bien fait, à la formation en travail social pour qu'elle soit pertinente et performante et par retour à la recherche dans les sciences sociales et humaines sur des phénomènes comme celui-là, et il y en a beaucoup d'autres, qui ont besoin de tenir compte des conditions effectives, très concrètes, parfois très micro, de réalisation des faits sociaux à travers les interactions entre les agents au niveau le plus élémentaire. On pourrait en dire autant, je ne vais pas développer, mais le deuxième exemple auquel je pensais, c'est celui de la dépendance, qui est à la fois un terme administratif, un slogan, et puis une réalité concrète, par rapport à laquelle on a besoin de ce dialogue constant entre ce qui s'inscrit dans l'expérience concrète de la mise en œuvre des dispositifs par les professionnels sur le terrain et la réflexion en amont, à la fois sur les conditions d'organisation de la profession, les conditions de formation et les conditions de production des savoirs sur les phénomènes qui font l'objet des interventions de politique sociale.
1: Vous avez donc participé au comité scientifique, au comité de lecture. Vous n'étiez pas forcément habitué euh, aux pratiques du travail social Vous nous l'avez dit au, au début de notre entretien. Qu'est-ce que vous avez découvert pendant ces, ces rencontres et cette préparation du, du colloque
0: La principale chose qui m'a frappé, qui n'est pas exactement une découverte, mais euh, plutôt une redécouverte, en sachant que là, bien sûr, on parle d'un colloque de formateurs et d'enseignants, principalement. Oui. Euh, on n'est pas dans le travail social lui-même, mais plutôt dans la logique de formation euh, au travail social c'est à quel point euh, toute cette réflexivité est au cœur des pratiques pédagogiques et des enjeux de ces pratiques dans les institutions. Et ça nous donne, je crois, exactement l'espace de dialogue qui est pertinent pour une organisation comme l'UNESCO, à l'interface de la science et de l'action, pour intégrer dans notre, vous l'imaginez, très large réseau de correspondants, d'interlocuteurs, de parties prenantes, cette dimension essentielle. On le voit euh, sur des questions qui concernent le travail social en direction des migrants, sur des questions qui concernent, je le disais tout à l'heure, la reconfiguration des questions de dépendance au, au, au sein de la société qui ne correspondent plus seulement euh, à des schémas traditionnels, mais doivent intégrer non seulement le vieillissement de la population, mais aussi la diversité des trajectoires de vieillissement et l'interaction complexe entre les logiques médicales et sociales et, et familiales dans la construction de la dépendance. Euh, et on pourrait ainsi énumérer toute une série de, de domaines où on a cet appel de la pratique vers la connaissance un peu plus théorisée pour l'informer et cet appel en retour euh, de la connaissance plus ou moins théorique euh, vers une pratique sans laquelle l'approche la, théorique reste largement abstraite et, et vaine. Et j'ai découvert ou redécouvert à quel point ces exigences de réflexivité sont au cœur des pratiques d'enseignement et de formation d'une manière qui me paraît extrêmement féconde et moi je, je serais très heureux à la fin du mois de juin de pouvoir écouter un certain nombre de ces interventions et mieux comprendre comment ces acteurs, dans leur diversité, puisque c'est toute l'Europe qui est, qui est représentée, appréhendent, mettent en œuvre cette exigence de réfléchir sur sa pratique pour mieux la construire et en même temps être en mesure de la théoriser, de la généraliser.
1: Vous avez déjà repéré des, des différences qu'il y aurait entre ces différentes pratiques suivant les, les pays
0: Alors il y a des différences institutionnelles importantes qui m'ont frappé en, en discutant avec les membres du, du comité scientifique qui tiennent à l'histoire de l'organisation notamment universitaire du travail social dans sa relation par exemple aux sciences sociales et notamment à la sociologie. Euh, en Angleterre, euh, il est encore le modèle dominant est encore celui euh, de l'organisation universitaire sous l'égide de facultés ou d'écoles ou de département qui mêlent la sociologie comme discipline universitaire à la formation au travail social comme discipline plus orientée vers la pratique. On ne retrouve absolument pas ça en Italie, m'a-t-on expliqué, où, pour toute une série de raisons, l'enseignement du travail social en tant que tel est très peu développé dans le monde universitaire, même s'il existe un monde parallèle de la formation professionnelle qui est davantage développé. La France présente encore un modèle un petit peu différent, où, euh, à la différence de beaucoup de pays européens, l'université n'a pas le monopole, ni de l'enseignement supérieur, ni de la recherche. Et beaucoup d'activités dans les deux domaines ont lieu dans des institutions d'autres types, euh, avec des statuts qui ne sont pas à proprement parler universitaires. On retrouve également, j'ai eu des discussions intéressantes avec... Euh, les membres de, du réseau des formateurs en travail social issus de, de l'Europe ex-communiste, on a là évidemment un monde tout à fait intéressant de construction historique profondément différente de toutes ces catégories, y compris la catégorie même de travail social qui euh, donne lieu sans surprise à des formes institutionnelles euh, elles-mêmes très différentes et qui, qui donne tout son sens et tout son intérêt, toute sa richesse je pense, au type de dialogue qui va s'enclencher à Paris euh, du 27 au 29 juin.
1: Il y a certainement un besoin d'échange et de mutualisation entre toutes ces expériences. Est-ce que l'UNESCO peut jouer un rôle dans cette mutualisation
0: Oui, je crois que nous pouvons, parce que nous offrons une plateforme qui est, qui est impartiale, une plateforme qui n'est en concurrence avec personne dans ce champ, euh, et qui est donc à la disposition de tous, où les États sont interpellés ou susceptibles de l'être, et sont en tout cas sensibles, euh, aux résultats de nos activités programmatiques et peuvent donc être influencées par elles, mais où en même temps nous avons ce mandat de travailler à la coopération scientifique de manière très large et pas forcément directement orientée vers la diplomatie scientifique. Euh, il y a des choses que seuls les états peuvent faire en adoptant des instruments de certains types et puis il y a des choses qui se font très bien entre les acteurs de la société civile de manière transversale et et transnationale. En outre, au-delà de cette mission générale qui n'est pas très précise euh, comme je, de la manière que, que je l'ai dite, nous avons mis en place un certain nombre d'outils spécifiques et notamment nous avons créé euh, un ensemble d'outils en ligne qui s'appelle le laboratoire des politiques inclusives qui offre à tous ceux qui s'intéressent à ces questions des possibilités de partage de connaissances et d'expériences et de mutualisation d'expertise. Et nous avons proposé déjà au niveau français, et nous avons rencontré, je crois, un certain intérêt à cet égard, que cette plateforme puisse devenir un outil utile pour un certain nombre d'institutions de formation au travail social. Et nous allons à nouveau, dans le colloque européen, présenter nos outils à l'ensemble des participants, afin de voir si on peut repérer des partenariats qui permettraient qu'en enrichissant notre plateforme de partage de connaissances et d'expertise, on rende également des services utiles à la communauté de formation au travail social, en lui permettant de mieux mutualiser, de mieux échanger, y compris par-delà les barrières qui, qui sont évidentes, hein, de la langue par exemple, qui fait qu'il y a un certain nombre d'affinités. On collabore mieux avec ceux dont on partage, plus ou moins la langue qu'avec ceux où l'apprentissage linguistique euh, que crée tout de suite des difficultés. L'une de nos vocations, et nous avons des outils pour, c'est d'aider euh, les acteurs à surmonter ces barrières pour créer un espace plus fluide de circulation à la fois des connaissances, des expériences et des expertises.
1: Là, on sera dans un cadre européen, mais, mais euh, je sais que vous avez aussi des idées avec d'autres continents, l'Afrique, l'Amérique latine, il y a aussi là des expériences à mutualiser pour poursuivre la réflexion sur cette pratique et sur la formation du travail social. En tout cas, John Crowley, on, on a bien entendu que l'expertise expert, et le savoir scientifique a aussi besoin de la pratique professionnelle pour, pour se nourrir et, et vice-versa. Et cette conférence européenne des 27, 28 et 29 juin servira certainement à, à faire cette rencontre-là. Merci beaucoup, John Crowley. Merci à vous. À bientôt, au revoir.
0: Au revoir.